0: son tantos los testimonios que estamos recibiendo ¿verdad? de la palabra que comenzamos a compartir la semana pasada. Porque esto es uno de los grandes principios del universo. El orden. Y muchos pasan tristemente por alto este principio. Pero es fundamento para usted poder construir una buena vida. Si usted quiere una buena vida usted necesita orden. Usted tiene que tener un buen fundamento. Y uno de esos importantes fundamentos para la construcción de nuestra vida tiene que ver con el orden esto es comenzar con el pie derecho de hecho génesis primer libro de la biblia lo que significa es comienzo y todo comienzo todo génesis todo comienzo necesita orden necesita orden si usted quiere tener adelanto en su vida necesita ordenar cada aspecto de su vida de hecho eh, es importante que usted entienda que toda entrada a nuevas dimensiones necesita orden Todo cambio, nuevo cambio necesita orden Si hay algo que usted tiene que pensar antes de nada es ordenar las cosas Todo comenzarlo en orden Este, este servicio no se hace ¿verdad? de la manga production Hay orden, orden con nuestros servidores, orden con la silla Orden con la limpieza, orden con la televisión Usted no se imagina el orden que hay que tener allá atrás para poder transmitir ahí Ahí hay cinco o seis personas ahora trabajando en orden, todos con unos pensamientos claros, los que están en las cámaras, nuestros servidores, eh, los que están en el kitchen, el orden que hay que tener para trabajar con niños, la seguridad que hay que tener, el cuidado que hay que tener, las clases que hay que preparar. Para usted venir aquí hoy ha pasado tantas y tantas cosas que hubo que ordenar antes para poder pararme aquí, porque si no, donde hay desorden usted se da cuenta. El desorden hay caos por eso encontramos a tanta gente en caos en su vida en el principio creó Dios los cielos y la tierra la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas en el principio creó Dios los cielos y la tierra pero la tierra estaba desordenada y vacía así que lo primero que Dios hace es comenzar a ordenar todas las cosas antes de que llegara el ser humano, ordenó todas las cosas. Porque es importante anticipar y anticipar planificando con orden. Y Dios ordena todas las cosas, todo Génesis, todo comienzo necesita orden. Entonces tenemos que pensar en nuestras vidas. ¿Qué cosas tenemos en nuestra vida en caos, desordenadas? Porque hay que ordenarlas, es importante ordenarlas. Por eso lo primero es orden. ¿Qué pasa cuando algo se desordena? Entra el caos, la destrucción, el vacío y en el peor de los casos, la muerte. Hay gente muriendo prematuramente por falta de orden. Mala alimentación, no tienen un buen cuidado en sus vidas. Hoy encontramos jóvenes muriendo en nuestras carreteras por falta de orden. Desordenados en las motoras, a veces yo los veo haciendo Willy por ahí, Dios mío, y tú lo ves llorando porque es el hijo de alguien, el padre de alguien, el hermano de alguien. Pero el desorden provoca muerte temprana para muchos. El desorden en los vicios, cuánta destrucción trae y trae muerte prematura para mucha gente, gente alcoholizada en las calles, como tristemente accidentes y le causan la muerte a otras personas por causa de fuera están fuera de orden yo les contaba la semana pasada que me fui con la pastora a hacer una gestión y me salgo de orden en un segundo y por poco me cuesta un accidente un segundo fuera de orden fui a virar había un tapón muy grande voy a virar hay doble línea amarilla y no se vira pero el pastor suyo también peca fue cuestión de segundo, De momento cuando me tiro a la pastora. No, 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 no. no. Y por poco tenemos un accidente por salir. Un segundo de orden. Fuera de orden. Puede causar un accidente. Así que me hice el compromiso. Jamás lo volveré a hacer. En el nombre del Señor. Pero los seres humanos somos tan lindos, ¿verdad? Pero esos pactos son importantes. No podemos olvidar. Que un segundo fuera de orden te puede costar la vida. Un, unos segundos por estar con una mujer que no es la tuya te puede costar todo. Fuera, bueno, El orden te puede, te puede pegar una enfermedad veneria, el sida, cuántas cosas pueden llegar a tu vida y destrucción y muerte. Por no tomar provisión, de hecho lo que es la viduera del mono. Parte de eso tiene que ver con una vida sexual desordenada, varias parejas. Eso es lo que produce en la mayoría de los casos muerte, enfermedad. Hay cosa más linda que usted estar ordenado. Yo tengo una sola mujer, esa es la mía y me la voy a fumar hasta el cabo. Para mí mire cómo dice Isaías 38.1 en aquellos días Ezequiel se enfermó de muertes el rey y vino a él el profeta Isaías hijo de Amos y le dijo Jehová dice así ordena tu casa porque morirás y no vivirás ahora si le dice ordena tu casa es porque la casa estaba desordenada y no estamos hablando del closet no estamos hablando de la gaveta, su vida espiritual estaba desordenada y el profeta llega a la casa y se le para al rey al rey y lo mira y le dice, ordena tu casa, así dice Jehová, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Por desordenado. Y dice la Biblia que el profeta le dio la espalda y salía. Y mientras bajaba por las escalinatas del palacio, el rey se había tornado a la pared y había dicho, Señor, ten misericordia de mí. Añádeme años de vida, hago un compromiso contigo. Y ahí está bajando. El profeta y Dios le dice, mira, ¿para qué, señor? Vete y dile que le doy 15 años más de vida. Y ahí vira para atrás. Y dice, lo que acabas de hacer, te acaba de comprar 15 años más de vida. Dios dice que te da 15 años más de vida. ¿Cómo hay cosas? ¿Cómo el desorden puede cortar tu vida antes de tiempo? Porque no es que no se va a morir, todos nos vamos a morir. ¿Cuántos saben que todos nos vamos a morir? Y es una realidad, todos un día tendremos que partir de esta tierra. Yo tengo que aceptar esa realidad con mi suegra, un día se me va a ir. Un día partirá de esta tierra, es la realidad. Y ese día que usted va a ser pastor, cuidado con lo que está pensando. Llorar y llorar. ¿Y por qué va a llorar el pastor? Y yo decía Dios, señor, ¿por qué no se fue antes, padre? No, 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 eso no en la oración. No, pero todos vamos a tener que, yo vi a partir a mis padres, esos momentos llegan. Pero cuando usted vive en orden, la paz que viene al corazón es inmensa, indescriptible. Toda área de nuestra vida necesita orden. Gran parte de los fracasos, por no decir todos, se deben a que no se ha buscado el orden en línea con la palabra de Dios. En el libro de los jueces encontramos uno de, de los textos más reveladores del Antiguo Testamento, una declaración. Que nos enseña este principio. Mira cómo dice Jueces 21, 25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien. Le, si lo decimos en, en, el, en el lenguaje puertorriqueño, ¿cómo es? Oye, te puede reescribir la Biblia. ¿Cómo diría en el lenguaje puertorriqueño? En los días, en estos días no había rey en Puerto Rico. Y cada uno hacía. Lo que le daba la gana. Hay gente que quiere hacer lo que le da la gana. Hay gente que quiere delinquir y que no los arresten. Quieren romper San Juan y que no los arresten. Quieren golpear y no ser golpeado. Quieren agredir y no ser agredido. Hay gente que quiere por la fuerza hacer las cosas. Pero que nadie los toque a ellos. Caminar en desorden. Oye hay desorden en ciertos aspectos en el gobierno claro que lo hay pero desorden no va a enderezar el desorden necesitamos gente ordenada para que ayude al que está desordenado pero hay gente que le hacen algo mal y ellos lo hacen peor entonces de qué estamos hablando eso es desorden tú tienes que vencer el mal con el bien si alguien hace mal yo voy a hacer bien porque si yo hago mal, ¿en qué me diferencia al otro que hizo mal? En Nada. Soy peor que el otro que lo hizo mal. Amén. Voten por mí. Gobernador 2024. Orden. Tiene que haber orden. Pero en estos tiempos la gente hacía lo que le daba la gana. No había rey. Y cuando la gente quiere hacer lo que le hagan, no sigue el orden, se crea el caos. Es que todo lo que se desordena produce problemas. Cuando un hombre o un pueblo vive fuera de orden, el resultado es destrucción y confusión. Se ha comprobado que tu ambiente, el que tú controlas, no el que no controlas, el que tú controlas y sobre el que tienes responsabilidad Oiga bien, es reflejo de tu interior. Voy a repetir, porque esto es muy poderoso. Se ha comprobado que tu ambiente, el que tú controlas y sobre el que tú tienes responsabilidad, es un reflejo de tu interior. O sea que tu cuarto es un reflejo de, de tu vida. Tu cabeta, tu closet. Y de nuevo, yo no estoy predicando aquí desde la plataforma de la perfección. No, 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 yo estoy bregando con eso también. Pero es importante que usted entienda que si su mente está ordenada, su casa debe estar ordenada. Un desorden permanente o habitual refleja un desorden en el interior. Porque una cosa es que algo esté desordenado y tiene una razón de ser por un tiempo determinado a que esté desordenado toda la vida. Porque hay gente que el problema es que toda la vida está desordenado. Porque tampoco vamos a entrar en la gente, ¿verdad?, que va al extremo. Que tú tienes que estar ahí y como es, y le mete una. No, 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 tampoco estamos hablando de eso. Y menos cuando usted tiene niños en la casa. Mm, cuando hay niños en la casa, uy, bregar con el orden. Hay que estar ordenando cada, cada 10 minutos, ¿verdad? Y a veces hay que dejarlos que desordenen todo y cuando se acuesten a los niños a recoger Así hacemos en casa cuando van los nietos. Porque si no, no jugaría con ellos, estaría recogiendo, 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 recogiendo. Y, no, no, yo el re, hago el reguero con ellos. Y después al final pues, recogemos y, y los canso mucho para que duerman un jato. ¿Cuántos han visto aquellos que almacenan basura? Le llaman los holders gente que tiene un desorden mental y todo lo almacenan, basura, basura, llenan las casas hasta arriba, usted no puede ni entrar a las casas, es impresionante. Han hecho programas específicamente de eso, de cómo hay personas que almacenan tanto y tanto a través de los años y siguen guardando y cosas que no usan y cosas que no son productivas ya para ellos, que alguien más las puede usar, lo siguen guardando y guardando, un día lo voy a usar, un día lo voy a usar, pero ese día nunca llega. Y lo que no saben es que mientras guardan, cierran la posibilidad de cosas nuevas. Cuando tú lo sacas, abres tu corazón para que cosas nuevas lleguen a tu vida. ¿Alguna vez han limpiado su closet y han sacado la ropa? Y usted dice, bueno, ahora, oye, saqué un montón que no usaba, que no... Y al tiempo ya se llena otra vez. ¿Cómo se puede llenar otra vez si no lo vacías primero? Ordenalo. Se puede llegar a convertir en un desorden mental. Por eso tenemos que invocar el orden. Invoca el orden. Llama al orden en tu vida. El orden te da buen crédito. El orden te da promociones. El orden te abre puertas. Ningún empresario quiere que alguien trabaje para él desordenado. Porque quiere ver a la gente en orden. Que haga las cosas ordenadamente. Porque el que se desordena lo votan de los trabajos. Y con razón. Tiene que haber orden. Dios utiliza la palabra para traer orden. En medio de la oscuridad dijo, sea la luz. Y vino la luz. Y empezó a ordenar todas las cosas con la palabra. Por eso en el día de hoy invoca el orden. Llama el orden para tu vida. Orden para tu espíritu. Orden para tus pensamientos. Orden para tu cuerpo. Orden para tu entorno. Dios toma los primeros seis días de la creación para ordenarlo todo. Antes de nada comienza a ordenar y a ordenar y ordenar y ordenar. Por seis días ordena. En el séptimo descansa porque también descansar es parte del orden. Y hay mucha gente desordenada porque no descansa. Y Dios nos enseña que parte del orden es descansar. Que hay que ordenarlo pero hay que descansar, es parte del orden. Decía Abraham Lincoln que si tuviera ocho horas para tumbar un árbol, pasaría siete de ellas amolando el hacha y en tan solamente una hora derribaría el árbol. Y hay mucha gente que va con el hacha embotada y pasan horas y pasan un trabajo tremendo porque el hacha está embotada y tienes que sacar tiempo para amolar el hacha. Por eso le felicito por estar aquí en este día, porque usted está aquí amolando su hacha. Pastor, ¿qué es amolar el hacha? Tus pensamientos están... Yo, mire, yo estoy aquí y yo lo que veo es humo por las cabezas ahí. Está todo el mundo pensando. Y la mujer, ay, hable más, pastor, hable, hable un poquito más, hable, diga algo ahí para... Y el hombre allá, pastor, diga algo para que mi mujer le entere. ¡Ay! Y hay dos otras pensando, ay, tengo que ordenar aquello, tengo que ordenar esto, tengo que, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estamos qué? Sacándole filo al hacha, sacándole filo al hacha para que cuando tú uses esa hacha puedas hacer en menos tiempo y con menos esfuerzo lo que tienes que hacer. Cuando hay un desorden te va a costar más tiempo y más esfuerzo, pero cuando todo está ordenado, todo fluye. Dios no sabe la paz que cuando yo entro por ahí cada domingo, entro en paz porque está todo ordenado. Entro en una paz para predicar aquí porque todo está en orden. Y esa paz solamente lo produce el orden. Mire cómo Dios lo declara. Dice el Salmo 50, 23. El que sacrifica alabanza me honrará. Y mire cómo termina este verso. Y al que ordenare su camino. Le mostraré la salvación de Dios Es que solo el que ordena el camino Puede ver la salvación de Dios en su vida Tienes que ordenar tu camino Primero orden y después vas a ver la salvación de Dios Ay el pastor ore por sanidad Primero ordena tu alimentación Ordena tus cosas y vas a ver después La salvación de Dios sobre ti Porque si Dios te sanara ahora Tu mala costumbre te llevará a enfermarte otra vez Y hay muchos que reciben un milagro de Dios, pero siguen su irresponsabilidad y vuelven al problema otra vez y después le quieren echar la culpa a Dios de lo que ellos no hicieron, provisión en su vida. Ay, dígame, o alabe a Dios o algo, porque alguien va a pensar que Dios le está hablando a usted. O hay, aleluya, diga algo, pero. Dios dice, le mostraré mi salvación. ¿A quién? Al que ordenare su camino si tú ordenas tu camino yo te muestro mi salvación pero sabes por qué Dios no puede mostrarte la salvación sin ordenar el camino porque si te muestra la salvación sin ordenar tu camino tú vas a pensar que desordenado Dios te va a bendecir entonces tú quieres seguir tu vida desordenada y ver la mano de Dios y si Dios lo hiciera entonces está promoviendo para que tú sigas desordenado eso le pasa a los padres. Hay muchos padres que le pasa así. Que recompensan los desórdenes de los hijos. Por eso el hijo no cambia. ¿Y ¿Quién va a cambiar si tú sigues si sigue apoyando el desorden? Pero cuando tú lo corriges y le enseñas. Y se ordena. Ahí la bendición le va a servir bien. Pero si no tiene responsabilidad primero. Si tu hijo no puede recoger el cuarto mi hermano. Pues no puede ir al cine. Ah, yo recompenso aunque lo hace mal. Pues él va a seguir haciéndolo mal. Porque tiene recompensa aún haciéndolo mal. Pero si usted lo corría, le dice: No hay cine, no hay salida, no hay esto, no hay lo otro, no hay internet, no hay teléfono. Para que tú veas que dice: Uy, derechito va a vivir la vida. Porque al principio es incómodo, pero después es una bendición. Y es mejor que al principio sea incómodo y después es una bendición A que al principio parezca que todo está bien Y después sea incómodo para ti toda la vida Ordena tu camino Dios te muestra la salvación Dios no puede mostrarte su salvación Si no ordenas tu camino primero Porque Él no va a recompensar la irresponsabilidad el desorden, porque es un buen Dios, lo hace así. Y porque tú eres un buen padre, así que lo vas a hacer. Mira como dice el Salmo 119, el verso 133. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñore de mí. Ordena mis pasos con tu palabra, Señor. Ordena mis pasos. Dígale, dí, dí, haga esa oración conmigo. Dí, dígale al Señor. Ordena mis pasos con tu palabra. Vamos, dígaselo otra vez. Dígaselo otra vez. Otra vez, otra vez. Ahora, métale pepa, métale pepa. Vamos. Ordena mis pasos con tu palabra. Y ninguna iniquidad, San Señor, es de mí. Necesitas invocar el orden en la vida. El hombre se puede invocar. Dios invoca el orden desde el principio. Llama orden a tu vida. Levántate a las mañanas y dice orden. Orden. Pastor, ¿y cómo empiezo? Lávate la boca. ¿Cuántos creen que no lavarse la boca es un desorden? No solo para ti, para todos los que te amamos también. ¿Cuántos saben que hay, 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 hay adolescentes que llega una etapa en la vida que no se quieren lavar la boca? De chiquito tú lo enseñaste, ya tomó el hábito y llega un momento en que no solamente, oiga, no solamente no quieren lavarse la boca, no se quieren bañar. ¿Cuánto le pasó a eso? Levanta la mano, ¿cuánto le pasó a eso que no se quieren bañar? Ah, no, estos son santos aquí ahora. A mí no, yo he sido pulcro toda mi vida. No, no, eso nos da a todos. Recoge el cuarto, que tu primera victoria sea tu cuarto recogido y, y salir así calado y voy para adelante. O sabes que el ahí? ¿eh? yo no sé por qué me va mal, pastor. Claro, yo, yo sé cómo por te va mal, porque tú mismo no estás viendo las posibilidades que hay. ¿Eh? Ay, pastor, usted no sabe la ojera que tengo, eso se pinta, las ojeras se pintan. Nena o Tito Pari porque se hace a ceja Y todas esas cosas Tito Pari ¿No? no bueno. ¿O usted cree que el Tito Pari sale? No, en la navajita ahí En la mañana, se ve la cejita ahí Y a veces se le zafa Y se le sale como descuadrado Pero eso Por eso llama a France, France ven acá mamá Ayúdame aquí entonces Esas cejas están en orden Orden Levántate en la mañana Reclama el orden 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 en mi vida Orden con lo que yo Tengo control Pues hay cosas Que usted no tiene control Pero las que usted sí tiene control Reflejan su mentalidad Cristo le dijo A Juan el Bautista Cuando fue a ser bautizado Es importante Que se cumpla Toda justicia Y el orden Se cumpla el orden Él le dijo No, no Yo no soy digno De bautizarte a ti Y él dijo No, no Es importante Él dice Yo no soy digno De desatar los gavetes de tus zapatos. Dice, no, no, que se cumple el orden. bautízame Ese es el orden. Estoy marcando el camino para los demás. Hay gente que no se quiere bautizar y Cristo mismo fue bautizado para enseñarte que tú necesitas ser bautizado. Pero hay gente que no quiere el orden. No, yo quiero hacer lo que me dé la gana. Sin bautizarme lo voy a hacer. No, no. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay gente que quiere una buena vida sin entregarle su vida a Jesús. No funciona. Abre el corazón. permítele entrar y Él va a hacer la obra allá adentro. ¡Orden! Pues yo lo voy a hacer como me da la gana a mí. Claro, como el tiempo en que la gente vivía, como le daba la gana. Y esos son los resultados del que quiere vivir como le da la gana. No se sujeta a nada. Y el que piensa que no se tiene que sujetar a nada, terminará en la cárcel. Terminará muerto. Porque hay orden, tiene que haber orden en todas las cosas. Y Jesús le dice, es necesario que yo sea bautizado. Dios hecho hombre, en su naturaleza humana está siendo bautizado. Oye, más humildad no te puede enseñar. Entonces ahora hay gente que no son Dios y no se quieren bautizar. Explícame esa. Ganas aguas, ordena tu vida. Y cuando ordenas tu vida, cosas tremendas van a pasar. Jonathan, uno de los jóvenes de nuestra iglesia, lleva, nació en la iglesia, se bautizó. Y me dice, ay, pastor, esta semana, después del bautismo, ayer estaba aquí ayudándonos a trabajar. Y decía, pastor, con muchas bendiciones me han llegado esta semana. Cuando tú entras en orden, todo comienza a cambiar. Cuando sanaba enfermos, les decía que se presentaran ante el sumo sacerdote conforme al orden de Moisés. Ese era el orden. Vayan y presentes al sacerdote. Ese es el orden. Pagó los impuestos. Le dijeron, bueno, tu, tu, pa tu pastor, tu maestro no paga impuestos. Y él fue allá y dice, yo no están cobrando los impuestos. Yo, pues vete y pesca. En el primer pez que tú vas a encontrar, vas a encontrar dos monedas. Vete y paga por ti, paga por mí. Data al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él sacó una moneda y dijo, ¿qué cara tiene ese? ah la cara del César. Pues dale al César lo que es del César, pero dale a Dios lo que es de Dios. Cristo caminaba en orden, enseñándonos el camino a nosotros. Hay gente que se roba el IBU, empresarios cristianos robándose el IBU. Ah, yo no sé por qué no me va tan bien en el negocio. ¿Sigue robando? Ah, es que el gobierno lo vota. No, no, esa no es la orden. La orden es que tú cumplas con, lo, con tu responsabilidad. Lo que hagan ellos, ellos tengan que pagar consecuencias de lo que tienen que hacer. La gente taqueteando. ¿Tú sabes por qué este país no está más arriba todavía? No por los corruptos que están ahí, eso es parte de él. Pero los corruptos que están en el gobierno son el reflejo de la sociedad. Del niño que llega a la casa. El papá lo regaña. Dice, ¿por qué te robaste los lápices allí en la tienda? Si yo te los traigo de mi trabajo. ¿Cuál es la diferencia que tu hijo lo arrobe en la tienda y tú te lo robes de la oficina? ¡Orden! ¡Tiene que haber orden! ¡Qué triste encontrar a tanta gente desordenada y pensando por qué me va tan mal como me va! Porque está fuera de orden. Ay, es que estar en orden es un tonto. Bueno, quizás seas tonto para la sociedad, pero serás inteligente para Dios. Y Dios que te está viendo, Él va a recompensar la obra de tus manos. Amén. Jesús dijo, yo siempre hago lo que agrada a mi Padre. Ni Pedro lo sacó del orden cuando le dijo, no vayas a la cruz. Cristo dijo, tengo que ir a la cruz, amor. Y no, no, no vaya vayas. Cristo dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Orden. Si algo manifestó Jesús, fue orden. ¿Cuánto su vida ha cambiado desde que llegaron a Fuente de Agua Viva y están ordenando su vida? Levanta la mano. ¿Cuántos cuánto vivían desordenados? levante la mano. En alguna área de su vida, ¿verdad? Que no tiene vinga, tiene mandinga. ¿Cuántos están trabajando con el orden en su vida? Levante la mano, ¿cuántos están trabajando con el orden? Amén. Ha sido el mensaje, la palabra, la que trae orden. Sansón, hombre usado por Dios, pero cualquier cosa que usara falda lo desviaba. Una escoba con falda lo desviaba. Y su desorden sexual lo llevó a perder los ojos, perder la visión y más tarde la vida. Fue en la falda de una mujer que perdió sus fuerzas. Porque cuando te sales del orden. Viene el caos a tu vida. Lucas capítulo 8 verso 27. Dice al llegar a, él a la tierra. A tierra. Vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Mire cómo estaba el hombre. Lo primero que dice que. Endemoniado desde hacía. Mucho tiempo. Este muchacho Estaba. Endemoniado Desde hace mucho tiempo No vestía ropa Ni moraba en casa Sino en los sepulcros Mira la descripción Andaba Esnú No tenía casa Usted saca del culto Y alguien esnú pase por ahí Usted se imagina ¿Qué usted piensa si alguien esnú pasa? Y usted sale de aquí del culto y alguien esnú pasa ¿Qué usted va a pensar? Tiene un problema mental. Está en desorden. Porque cuando uno sale en público, uno no sale en nu. Y es fácil usted identificar a alguien con problemas mentales. Está en desorden. Tiene un desorden en su vida. Y este endemoniado vivía en desorden. Endemoniado, desnudo, sin casa. Pero tiene un encuentro con Jesús. Se encuentra con Jesús. Y mire lo que pasa. Este es el resumen. Aparece en Marcos 5.15. Dice. Vienen a Jesús. Y ven al que había sido atormentado del demonio. Y que había tenido la legión. Sentado. Vestido. Y en su juicio cabal. ¿Qué descripción más poderosa? Sentado. Vestido. Y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Cuando vieron a Jesús sentado con el loco. Con el loco del barrio. Con el que nadie pensaba que había solución. El endemoniado. El loquito. El que andaba desnudo por ahí. Sin casa. Pero ahora cuando vienen a Jesús lo ven. Sentado. Vestido. Y en su juicio cabal. Usted no sabe la alegría que me da a mí de ver a algunos de ustedes. Hoy en la casa de Dios, sentados, vestidos y en su juicio cabal. Yo sé, quizás usted no, pero yo, yo tengo el privilegio de conocer muchas cosas que usted no conoce. De tener muchos secretos dentro de mí y alrededor suyo. No mire para el lado, mire para acá. Hay dos o tres que eran bien locos. Y no solo eso, hay dos o tres que eran bien locas. Porque yo tengo damas aquí que eran tremenditas. Nadie mira María, ¿sabe? Una de nuestras capitanas de la iglesia, de los servidores. Yo digo, ¿cuántos bebían? Ella levanta la mano. ¿Cuántos fumaban? Ella levanta la mano. ¿Cuántos mentían? Ella levanta la mano. ¿Cuántos hablaban? Todo lo que yo diga, ella levantaba la mano. ¡Era loca! Y nosotros conocemos esa transformación. Ella atendía al pelo a la pastora muchos años ya. ¿Cuántos años lleva contigo? Como 30 años. Y ella se desatendía cuando no servía el Señor O sea y fumaba cada cinco minutos Le peinaba a la pastora un pedazo de pelo Y se fumaba afuera un cigarrillo Le peinaba otro y se iba a fumar otro allá afuera Una chimenea Pero ahora yo la veo aquí sirviendo en la casa de Dios Oiga sentada Vestida Y en su juicio cabal Sentada Vestida y en su juicio cabal, y después dicen que la iglesia no hace nada. <risa> Mire, si la iglesia no estuviera en este país, este país fuera un desastre. Usted sabe por qué este país sigue a su flote: por la iglesia de Jesucristo que sigue predicando el Evangelio. Voy cerrando ya. Tengo un montón, pero lo dejo para la semana que viene. Mire, mire, mire ese pensamiento. Si usted en el día de hoy se quiere llevar algo de mucho valor, llévese esto. Lléveselo. Cuando hay orden, el cielo conspira. Cuando hay orden, hay gente que dice que se alinean los planetas. Es que no entienden las cosas espirituales, ¿verdad? ¿Qué planetas alinean? Cuando hay orden, el cielo conspira. Cuando tú te ordenas, los ángeles de Dios comienzan a trabajar a tu favor. Cuando tú te ordenas, lo que parece imposible se hace posible. Cuando tú te ordenas, todo comienza a encajar en su lugar. Cuando tú ordenas tu vida, todo comienza a cambiar. Eso hace el orden. Este muchacho que antes era el loco, el desajustado, el que andaba desnudo, ahora sentado. Está ahí sentado, vestido en su juicio cabal. Y ahora Jesús le dice, vete a predicarle a los tuyos. Usted se imagina el loco ahora predicando, el que andaba desnudo ahora predicando. El que nadie tenía esperanza ni daba un céntimo por él. Ahora la obra transformadora de Cristo y el orden lo lleva a predicar el evangelio. Está predicando el hombre. Toma nota ahora de lo que necesita orden en tu vida. ¿Qué hay que ordenar? ¿Qué hay que ordenar en tu vida? Porque me organizé en mi vida, por eso ahora puedo pastorear la iglesia con todo lo que conlleva, predicar, consejería, visitar hospitales, hogares, cárceles, administrar, casar pareja. Hacer retiro, bautismo, reuniones de discipulados, reuniones con abogados, contables para todo lo que tiene que ver con el concilio. Ir a misiones, predicar por televisión, hacer Zoom, charlas de negocios, predicas internacionales, ejercicio, lectura. Y lo más importante para mí que es mi familia, como esposo, como padre, como yerno, como hermano. ¿Cómo usted lo hace, pastor? Orden. Orden. Pastor, ¿y cómo usted lo identifica? Cuando empiezo a ver desorden en un área, digo, ay, 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 ay. Cuando empiezo a ver caos en un área, es que hay que organizarlo, espérate. Es que se, es que se me fue el orden. Yo antes le decía que sí a todo el mundo. Pastor, ¿quiere ir a la casa? Sí, sí, sí. Y de momento, cuando iba a hablar con la pastora, me dice, no sé, si ese día tiene tres compromisos. A la misma hora tú no eres el Espíritu Santo tú no puedes estar en todo lugar por eso ahora cada vez que usted viene a pedirme algo yo digo vaya donde la pastora ella tiene el calendario ella tiene la agenda ella puede decir sí y puede decir no porque si es por mí estoy en siete sitios a la misma hora pero usted no sabe el caos que eso me trajo en algún momento de mi vida fue un caos porque entonces ahora tenía que dar mal con alguien y qué, qué cosa más terrible que dar mal con alguien ¿Y tú sabes por qué quedaba mal? Por desordenado. ¿Y qué hice? Ay, medio santo. Me ordené. Y cuando viene la gente... Vaya a hablar con la pastora. Lo quiero invitarme... Vaya a hablar con la pastora. Me voy a casar. Vaya a hablar con la pastora. ¿Y por qué tengo que hablar con la pastora? Porque yo no quiero ser. desordenado. Y tengo tantas cosas... Tengo tantos compromisos que tengo que organizarlos pero lo correcto. Gloria me llama esta semana, un familiar suyo partió con el Señor y me llama Pastor. De tal hora a tal hora Y yo digo, puedo a esta hora, Gloria. A esta hora es que puedo. Mire la familia, que si quiere, a esta hora es que puedo. Porque no puedo a otra hora. Esta es la hora que tengo. ¿Se puede a esa hora? Sí, pues ahí estaré a esa hora. Pero usted tiene que aprender a poner que orden. Porque si se desordena llega el caos. Caminemos en orden desde lo más simple hasta lo más complejo. Desde lo más simple. óigame desde lo más simple ordene su vida. Porque cuando hay orden. El cielo. Conspira. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios.